0: Welkom bij geschiedenis van België en welkom bij deze inleidende aflevering over Wereldoorlog 1 uit Belgisch perspectief. Om te beginnen hebben we het over hoe dat kleine Belgische land in de Eerste Wereldoorlog verzeild raakte en hoe de Belgische regering tijdens de 19e eeuw omging met de toenemende spanning in Europa en zich daar in de mate van het mogelijke op voorbereidde. Vandaag hebben we het met andere woorden over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog vanuit Belgisch perspectief. Bereid je dus voor op een heleboel zaken die je wel al gehoord hebt, maar deze keer vanuit een heel specifieke invalshoek. Een Belgische invalshoek. Het gaat vandaag nog over vochtengordels, dienstplicht, Fransen, Duitsers, Britten, maar evengoed over de economie en dergelijke. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom terug. Ik ben terug van mijn... Ja, korte vakantiebreek. En voor de luisteraars van de vorige aflevering moet ik waarschijnlijk eventjes iets uitleggen. Want ja, we hebben het vandaag over Wereldoorlog 1. Niet Wereldoorlog 2, zoals ik eerder aankondigde. Wereldoorlog 2 volgt nog zeker, maar mijn historisch geconditioneerde brein laat me nu eenmaal niet toe om Wereldoorlog 2 te behandelen, zonder het eerst, uitgebreid, over Wereldoorlog 1 te hebben. Dus, uh, voilà. Ik zal er af en toe wel een iets lichtere aflevering tussen steken, maar we hebben wel van plan om beeldroog 1 en beeldroog 2 grondig aan te pakken de volgende maanden. We komen dus heel dicht bij aflevering 100, en ik zou heel graag ja, die toch twee heel belangrijke periodes in de Belgische geschiedenis afronden tegen aflevering 100. Oké, okay, laten we aan de slag gaan. Al is het, zoals zo vaak met dit soort onderwerpen, de vraag waar je dan wel beginnen moet. Beginnen we bij het Duitse ultimatum aan koning Albert, toen België mee in die Eerste Wereldoorlog getrokken werd. Of misschien bij het Oostenrijkse ultimatum aan Servië. Of de Duitse carte blanche aan de Oostenrijkers. Of simpelweg het hele systeem van allianties dat in wisselwerking met nationalisme en industrialisatie de belangrijkste oorzaak van het hele conflict was. Wel, misschien moeten we gewoon beginnen bij het België van voor de oorlog. Want... Dat algemene verhaal, dat kent u waarschijnlijk al min of meer, en u kan het op zijn minst ook elders horen of lezen. Maar dit is nu eenmaal geschiedenis van België. En laat ons daar dan ook op focussen. Dan zal ik hier en daar wel de nodige achtergrondkennis meegeven. Laten we het hebben over België voor de oorlog. En ik ga het niet enkel hebben over België in de internationale politiek voor de oorlog. Nee. Ook over hoe België in elkaar zat op politiek, economisch en sociaal vlak. Want al die dingen zouden meegaan bepalen hoe België de Eerste Wereldoorlog door zou komen. Want wat ik vaak mis in geschiedenissen van België tijdens de Eerste Wereldoorlog, is ja, de geschiedenis van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Men heeft het vaak over het buitenland en over de ijzer. Maar veel andere aspecten komen niet aan bod. En eigenlijk, ja, voor een heel groot deel van België ging het leven op de een of andere manier wel door tijdens die Eerste Wereldoorlog. En om te begrijpen hoe dat doorging en welke impact dat gaat hebben, wel, daar moeten we ook gaan kijken hoe het leven was in België voor die oorlog. Nu, laat mij dit verhaal aanvatten met een statement dat velen van u een beetje verrassen zal. België was een grootmacht. Een industriële grootmacht, een economische grootmacht, maar absoluut een grootmacht. In 1900 bodkte België boven zijn gewicht. Nu, het was al een tijd ervoor begonnen, en dat kwam door een heleboel factoren: de nabijheid bij Engeland, waar de Industriële Revolutie begon, de opening van de Schelde onder het Koninkrijk der Nederlanden en een heleboel initiatieven van Willem I. Oh ja, en um, steenkool. En verschillende manieren om die steenkool tot in de fabrieken te krijgen. Zij het via spoorwegen of over het water dat altijd aanwezig was. En het gevolg was dat de Belgische industrie moeiteloos kon opboksen tegen grotere buren. En dat het economisch België voor de wit ging. België was zelfs een van de belangrijkste, belangrijkste exporteurs van technologie in de wereld. Belgische bedrijven legden over de hele wereld tram- en spoorlijnen aan. Heel veel spoorwegen in China, die er nu nog liggen, werden voor het eerst aangelegd door Belgische bedrijven. In Egypte werden hele wijken uit de grond gestampt door Belgische ontwikkelaars. Dus, economisch gezien ging het België dan ook voor de wind tot aan 1914. Zij met de occasionele economische crisis. En in die tijd was Brussel dan ook een van de belangrijkste en levendigste steden van de wereld. Zeker toen Leopold II, het nodige geld in zijn hoofdstad, begon te pompen, kreeg Brussel een grandeur die kon wedijveren met die van Parijs of Londen. Nu goed, dat was België op economisch en industrieel vlak, en dat klinkt allemaal wel goed. Maar die grote bloei had ook wel gevolgen. En in de loop van de 19e eeuw veranderde er heel veel voor de gemiddelde inwoner. Een groot deel van de plattelandsbevolking vond vanaf de jaren 40 de weg naar de stad, daarbij gedreven door enkele slechte oogsten, de moeilijkheid om te concurreren met buitenlandse voedselimport en de vele jobs in die nieuwe industrieën en in die grote industriesteden, zoals Brussel, Gent en Luik. En die nieuwe industrieën, ja, daar werd initieel op geen enkele manier rekening gehouden met de belangen van de arbeiders. Niet moeilijk natuurlijk, als je weet dat België dan wel een democratie was, maar stemrecht enkel voorbehouden was aan zij die een diploma hadden of over een bepaald inkomen of eigendom konden beschikken. Geen arbeiders dus, maar wel hun werkgevers. Vakbonden werden pas gelegaliseerd in 1866, maar vanaf dan werd het steeds moeilijker voor de regering om de arbeidersklasse te negeren. Zeker vanaf 1885, met de oprichting van de BWP. De Belgische Werkliedenpartij, oftewel de eerste socialistische partij. Nu, die partij die voerde decennia lang campagne voor het algemeen enkelvoudig stemrecht. Nu, eerste nuance: algemeen enkelvoudig stemrecht wel te verstaan. En onder de druk zou er langzaam maar zeker wetgeving volgen die de situatie aankaart. Te beginnen met de invoering van het meervoudig enkelvoudig stemrecht, waarbij elke man een stem had maar rijken en hoogopgeleiden tot drie stemmen konden hebben. Dus ja, euh, nog niet bepaald rechtvaardig te noemen, maar lieten socialisten wel toe om vanuit het parlement een rol te gaan spelen in het beleid. En aan het begin van de 20ste eeuw werd er voor het eerst een vorm van sociale zekerheid en werkeloosheidsuitkering ingevoerd. Al was sociale vrede nog een heel groot woord. In 1913, één jaar voor de uitbraak van de oorlog, was nog een grote algemene staking voor het algemene stemrecht. En naast die grote sociale breuklijn, was er natuurlijk ook het eeuwige gekibbel over de macht van de katholieke kerk. En over het onderwijs. Enzovoort enzovoort. Nu, tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, was er ook nog een derde breuklijn duidelijk geworden in de Belgische politiek. Eentje die relevant is gebleven tot de dag van vandaag, die van de taal. Nu, zoals ik al een eerdere aflevering uit de doeken deed, had het Vlaams nationalisme zich in de loop van de 19e eeuw ontwikkeld van een culturele beweging tot een politieke. Een politieke die taalrechten opeiste. Met resultaat. In 1898 werd het Nederlands erkend als volwaardig equivalent voor het Frans in de rechtspraak. Maar van volledige gelijkheid tussen de landstalen was er nog lang geen sprake. En dat zorgde voor heel wat frustratie. Die zich tijdens de oorlog duidelijker dan ooit zou manifesteren. En wat er gebeurde met het Vlaams-nationalisme tijdens de oorlog zou gevolgen hebben. Tot op de dag van vandaag. Want al zijn de meeste mensen zich wel bewust van de Vlaams-nationalistische collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk is die tijdens de Eerste Oorlog minstens even belangrijk. Ook al is ze veel minder bekend. Oké, okay. totale het overzicht van de binnenlandse politiek voor de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Nu, dat gaat vooral van belang worden als we het hebben over de bezetting. Maar laten we ons nu over de buitenlandse politiek hebben. En daarvoor moeten we eventjes terug naar de Belgische Revolutie. Want het ontstaan van België was toen een verrassing voor zowat iedereen, inclusief de Belgen. Over het hoe en waarom heb ik het al eerder gehad, maar voor ons verhaal is het belangrijk om het nog maar eens over het verdrag van Londen te hebben. Het verdrag van Londen van 1839, om precies te zijn. Dat maakte de onafhankelijkheid van België eindelijk officieel met de verkenning van Nederland en het definitieve vastleggen van de grenzen. En de verplichte neutraliteit van België werd zwart op wit vastgelegd. En gegarandeerd door Groot-Brittannië en Parijssen. Nu, daar zit natuurlijk een hele sterke logica achter. Het Koninkrijk der Nederlanden was in 1815 opgericht om een muur van sterke staten te bouwen rond Frankrijk. U weet wel, Frankrijk. Het Frankrijk dat meer dan twintig jaar de rest van Europa het vuur aan de schenen had weten te leggen. En zoals altijd was het voor de Britten van levensbelang om ervoor te zorgen dat niemand op het continent zo sterk zou kunnen worden dat ze de eigen eilanden zouden kunnen bedreigen. En een van de grootste bedreigingen voor die eilanden was de haven van Antwerpen of zoals Napoleon het verwoordde, een pistool gericht op het hart van Engeland. Nu, het is inderdaad zo dat wie een invasie wou doen vanuit het continent, Antwerpen zou kunnen gebruiken als de ideale startplaats. Tel daar nog eens de grote hoeveelheden steenkool bij in het zuiden van het land, en je begrijpt al snel waarom de Britten de zuidelijke Nederlanden liever niet in de hand van een andere grootmacht zagen of waarom ze dus garant stonden voor de neutraliteit van België in de Europese politiek. En eigenlijk was voor een klein land als België die opgelegde en gegarandeerde neutraliteit ook gewoon een goede zaak. Want die opgelegde neutraliteit betekende dat België zich met niemand mocht alliëren, maar dus eigenlijk ook voor niemand een bedreiging vormde. En dus naar lieve lust handel kon drijven. En met een ontluikende staal- en wapenindustrie... Waren er heel wat gegadigden? Al was er wel één grote angst voor de Belgische regeringen van de 19e eeuw. Dat vroeg of laat een of andere Europese grootmacht het niet zou kunnen laten, en dat het engagement van de Britten en de Pruisen vervolgens op de proef gesteld zou worden. En wel, dat was een heel terechte angst. Want tijdens de 19e eeuw waren er altijd spanningen tussen de Fransen en de Duitsers. En de grote angst was dat bij een oorlog tussen beiden, men wel eens de korte weg zou kunnen nemen naar de anderen. De korte weg door België. Dus ja, en dat bleek ook wel heel realistisch te zijn, want eind jaren 60 van de 19e eeuw brak bij Leopold II, toen koning, al eens het angstzweet uit. Het koninkrijk Pruissen was toen immers druk bezig om van Duitsland één land te maken. Je weet wel, één land met een enige overheid, een enige leger, en zo verder. Iets wat buur Frankrijk terecht de nodige nervositeit bezorgde. Duitsland was immers al sinds de middeleeuwen verdeeld. En dat mag je redelijk letterlijk nemen. Duitsland was verdeeld over tientallen en bij momenten honderden aparte rijkjes. Die nominaal dan wel onder de Duitse keizer vielen, maar in werkelijkheid vooral hun eigen ding deden. En die rijkjes die waren vreselijk divers. Zo had je bijvoorbeeld hele koninkrijken, zoals dat van Bohemen of Pruisen, maar evengoed onafhankelijke stadsrepubliekjes, zoals Lübeck, of prinsbisdommen, zoals Aken, Keulen en, jawel, Luik. Zodat de hele regio die we vandaag als Duitsland bestempelen, en nog een boel andere gebieden, vielen dus onder die keizer. Een keizer die vanaf de 15e eeuw bijna stevast tot het geslacht Habsburg behoorde, maar het altijd moeilijk had om zijn wil op te leggen. Want, of het nu ging om godsdienstkwesties of wie op welke troon mocht gaan zitten, het Duitse keizerrijk lag met de regelmaat van een klok met zichzelf overhoop. In 1806 was het definitief gedaan met dat heilig Romeinse keizerrijk. Want, wel, er was niet helemaal een zekere Napoleon die er komaf mee maakte. En de Habsburgers gingen vanaf dan als keizers van Oostenrijk door het leven, maar van een verenigd Duitsland was nog lang geen sprake. Goed, er kwam een reorganisatie na Waterloo en het aantal staatjes werd verminderd, maar Duitsland bleef volledig verdeeld. Iets wat voor veel meer inwoners van die staatjes een probleem was dan vroeger. Want elders in Europa was de nazistaat volop tot ontwikkeling aan het komen. Er waren echte landen aan het ontstaan zoals we die vandaag begrijpen. U weet wel, een centraal georganiseerde nazistaat met een eigen leger, beleid op vlak van onderwijs, landbouw en allerhande dingen. En last but not least een eengemaakt territorium waar vrij gehandeld kon worden. En dat was in Duitsland allemaal niet zo vanzelfsprekend. Er was wel een min of meer gemeenschappelijke cultuur, maar elke staat had nog zijn eigen grenswacht, zijn eigen importbelasting, zijn eigen beleid. Combineer dat nog eens met het ontluikende Duitse journalisme, en je snapt al snel waarom vele Duitsers naar een eengemaakte staat verlangden. Al die aparte staatjes leken voor velen achterhaald en, en primitief. Waarom zou Duitsland niet één land worden? Net zoals Italië, of Frankrijk, of Spanje, of België. Nu, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als je als natie... Zo lang verdeeld bent geweest. Een poging van onderuit in 1848 stramde uiteindelijk. En al vlug bleek dat de eenmaking van bovenaf zou moeten komen. Door de sterkste Duitse natie, de Pruisen. Hoe deden die Pruisen dat? Wel, de Pruisen hadden een kanselier genaamd Bismarck. die ja, wel iets afwist van reaalpolitiek. Zijnde heel pragmatische politiek. waarbij men een doel probeert te bereiken zonder al te veel na te denken over de ethische gevolgen van de handelingen die nodig zullen zijn om dat doel te bereiken. En Bismarck, ja, die gebruikte vooral externe vijanden. Vijanden die de Duitse natie achterin Achterinvolgens Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. En het was vooral de oorlog met die laatste die de doorslag gaf. Na wat diplomatiek en het vervalsen van een telegram, Verklaarde Frankrijk uiteindelijk oorlog aan Pruisen? En dat bleek gigantisch te flatig te zijn. De Fransen hadden zich laten meeslepen door hun nationalisme. De keizer Napoleon III hoopte dat hij door een oorlog de spanningen in zijn eigen land zou kunnen onderdrukken. Maar de Pruisen bleken wel een stuk sterker te zijn. Ook omdat de rest van de Duitse staten zich uit angst en het nationalisme spontaan aanstootten bij Pruisen. En gezamenlijk werden de Fransen dan ook verpletterd. En vervolgens werd de koning van Pruisen uitgeroepen tot keizer van het Duitse Rijk. En dus was de Duitse eenmaking een feit. Wat natuurlijk allemaal zeer boeiend en relevant is, maar wat heeft België daar dan eigenlijk mee te maken? Wel, het is zo dat heel die spanning tussen Frankrijk en Pruisen ervoor zorgde dat men in België begon na te denken over zijn eigen landsverdediging wat ook nodig was. Want ja, men besefte wel dat een van beide grootmachten wel eens de achterdeur zou durven gebruiken om de andere aan te vallen. De achterdeur zijn de België. Want die Belgische grens die was niet bijster goed verdedigd en het Belgische leger stelde ook niet bijster veel voor. En in 1870 had, dan, had daar, daar wel niemand gebruik van gemaakt. Het bezorgde België wel de nodige hoofdpijn. Want niemand was zeker dat de Britten echt woord zouden houden. Het gevolg was dat er pogingen waren om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het eerstvolgende conflict tussen de grootmachten. Al was niemand er echt over eens over hoe dat nu eigenlijk gebeuren moest. Want ook dan al was er een groot dezen bij het Belgische establishment om geld te investeren in de landsverdediging. Voor heel wat Belgische regeringen was defensie simpelweg geen prioriteit. Voor Leopold II wel, al was het maar omdat die stiekem nog altijd Nederland wil annexeren. Of stukjes in elk geval. Nu, Leopold II had het wel bij het rechte eind. Het Belgische leger was niet bijster effectief. Um, om te beginnen was er geen dienstplicht. Wat de meeste andere nazistaten wel hadden. Het leger bestond uit vrijwilligers en lotelingen. Lotelingen waren absoluut geen vrijwilligers. Um, ze werden Ja Jawel, als in een loterij. Um, op een bepaald dag kwamen er mensen langs en alle namen van de volwassen mannen die van de juiste leeftijd waren, werden in een trommel gestopt en dan werden namen uitgelood. En zij die gelood werden, werden verplicht om deel uit te maken van het leger. Nu, dat klinkt als een relatief rechtvaardig systeem waar het niet dat er zoiets bestond als remplacement, vervanging. Jawel, en dat is exact wat ik denk dat het is. Want zoals u wel weet was, ja, België in de 19e eeuw was geen rechtvaardige maatschappij. Geld bepaalde je statuut in de maatschappij. Dus is dan ook maar logisch dat men zich door, bemiddel, door middel van betaling kon vrijkopen van militaire dienst. En het gevolg was natuurlijk dat het leger geen reflectie was van de maatschappij. En dat behalve officieren, ja, enkel lage scholden er deel van uitmaakten. Dus dat leger was niet zo effectief geheel. En remplasmaal was, ironisch genoeg, ook het enige issue waar de opkomende socialisten en Leopold II, verre van een socialist, het fundamenteel eens waren. En dan nog duurde het tot 1909 vooraleer het systeem volledig werd afgeschaft. En pas in 1913 werd de dienstplicht ingevoerd. Oké, okay, denk je misschien. 1913, top. één jaar voor de oorlog uitbrak? Wel, schattingen waren dat de dienstplicht en de positieve gevolgen ervan echt pas hun werking zouden hadden tegen 1925. Dus, um, het was rijkelijk te laat. Wat wil zeggen dat het Belgische leger in 1914, ja, niet klaar was. Wat gedeeltelijk wel af was, waren forten. Want na 1870 hadden de Fransen en de Duitsers hun grenzen volgebouwd met forten. Wat ervoor zorgde dat eens te meer de makkelijkste route om elkaar aan te vallen België was. En de Belgische overheid probeerde daar wel iets aan te doen. Bijvoorbeeld door Antwerpen, Namen en Luik te voorzien van fortegordels. Al waren niet al die fortegordels volledig af voor de oorlog daadwerkelijk uitbrak wat mij eigenlijk tot het belangrijkste punt van deze aflevering brengt. België voor 1814 was niet klaar voor een wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak was het voor iedereen duidelijk dat het Belgische leger geen stand zou houden bij een eventuele inval. En het was ook zo dat België intern verdeeld was. Tussen socialisten en liberalen en katholieken. Tussen Vlaamse journalisten en ja, de traditionele Belgischisten. En die gedeelijke verdeeldheid zou ervoor zorgen dat een bezetter daar ook zijn voordelen mee kon doen. Nu, waarom die invaller kwam, en waarom Wereldoorlog I dus eigenlijk plaatsvond, en hoe de koning en zijn vorst uiteindelijk bij de ijzer verzeild raakten, dat is een verhaal voor volgende week. Tot dan. De koning en zijn vorst, serieus film. <totst> Wat me uiteindelijk tot het belangrijkste punt van deze aflevering brengt. België was tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, dan wel op economisch vlak een grootmacht. Als het ging over oorlog, was België niet klaar. En het was voor iedereen duidelijk dat het Belgische leger geen stand zou kunnen houden bij een eventuele inval. En eigenlijk was het ook duidelijk dat België geen echte maatschappelijke eenheid vormde. Er waren veel fricties, er waren veel stakingen. Er waren de Vlaamse journalisten die bepaalde eisen hadden, de socialisten die eisen hadden. En niemand wist eigenlijk hoe dat zou gaan lopen. Nu, waarom die invaller kwam en wat er daarna gebeurde, wel, dat is een verhaal voor volgende week. Tot dan, ciao!